1: Bună Nicoleta, mă bucur că avem ocazia să stăm de vorbă astăzi în acest podcast Este o plăcere pentru mine să te cunosc Și înainte toate spunem ce mai faci, cum ești și cum merg lucrurile la tine și la voi în perioada aceasta
2: Bună, și eu mă bucur că sunt, sunt aici Uite, acum știu eu, de obicei sunt obișnuită să fiu eu cea care pune întrebările și trebuie să, trebuie să mă schimbă exact. prin celălalt rol Dar e foarte interesant și asta Sincer, eu, eu tocmai vin dintr-un concediu de o săptămână prin niște locuri foarte frumoase prin, prin România Mie îmi place foarte mult să călătoresc la modul general Dar știi cum e acum focusul, că atunci când călătoresc, se duce foarte mult, te duci în afară să explorezi tot mai mult Iar anul ăsta, practic, mi-a dat ocazia să descopăr niște locuri foarte interesante aici Ce m-a impresionat foarte mult și asta o spun absolut tuturor, așa că vreau să spun și celor care ne ascultă este că, wow, în România s-au, s-au făcut niște locuri extrem de frumoase în ultimii ani Niște cazări absolut superbe, niște locuri foarte liniștite În niște condiții foarte era Aveam așa o preconcepție din asta că turismul din România E ok, știi? nu pot să spun cu mâna pe inimă că sunt, am descoperit niște locuri extrem de frumoase, la care unde e ușor de ajuns și care se compară așa cu niște, chiar niște locuri foarte frumoase de peste tot din afară de pe, de pe unde am fost. Cam asta, cam asta este la mine acum și ce încerc este să mă reacomodez acum la, și să intrăm în programul de toamnă că vin tot timpul, știi cum e. În septembrie, octombrie și noiembrie toată lumea trebuie să muncească. Cam așa a fost dintotdeauna percepția știi, la, la birou.
1: Da, da, plus că perioada de toamnă pentru multă lume este perioada poate cea mai încărcată a anului până la urmă. Știu că tu conduci Departamentul de Comunicare și CSR al BCR, care este unul dintre cei mai mari bănci din România. De fapt, cu ce anume te ocup, ocupați voi?
2: Asta este o întrebare foarte bună. Uh, noi ne ocupăm cu foarte multe lucruri și la un moment dat pare că e și, e și greu să le mai ții... Uh, să le mai ții cumva rolul așa. Pentru că Bine, eu fac comunicare Eu asta am făcut aproape din dintotdeauna Asta îmi place și tot Și mă gândeam că a, Chiar săptămâna trecută eu am făcut 12 ani De când lucrez în decere, știi Și asta este așa un moment din ăsta de reflexie Să te gândești, ok de reflexie, mă scuzi uh, Să te gândești ce a fost, unde erai, cum ai ajuns știi? Și mă gândeam că acum 12 ani când am început să lucrez În departamentul de comunicare externă de la BCR Făceam conferințe de presă Cu asta mă ocupam Conferințe de presă, scriam comunicate de presă Și răspundeam jurnaliștilor care aveau întrebări despre noi Asta ne mm-hmm. ocupa cred că, 90% din timp Pentru că era foarte multă activitate acolo Ei, Între timp lucrurile s-au schimbat atât de mult încât ceea ce departament de comunicare externă făcea acum 12 ani în proporție de 90%, acum cred că am ajuns să facem în proporție de 10% și ceilalți 90% s-au mutat așa foarte mult în a crea tu propriile tale evenimente. Dacă atunci mergeam mai degrabă la evenimente, iar evenimentele noastre erau doar conferințe de presă în care vorbeam doar de lucruri care țineau de banca noastră, acum trebuie să extindem foarte mult contentul pe care îl creem în așa fel încât să fim relevanți iar anul ăsta trebuie să ne reinventăm și mai mult, practic, pentru că uh, toate întâlnirile, știi, relații publice înseamnă da. să te întâlnești cu oamenii să ai relații, să ai conversații da. e, anul ăsta a trebuit să redefinim din nou și toată partea asta de relaționare, știi? Uh-huh. Uh, și practic ce facem noi este, nu știu, să reinventăm în permanență modul în care ne prezentăm pe noi și compania în fața publicului, dar și invers, pentru că o parte care, care este mai puțin cunoscută, cred, în meseria asta de
1: comunicare da. și
2: de relații publice, este cum iei feedback de la de la oameni și îl duci în organizație. Or noi asta am făcut destul de mult în ultimul timp, să luăm feedback din afară și să-l ducem în organizație și să, și să facem ceva cu asta. Așa au ajuns să facem, nu știu, programe de educație financiară foarte mare, așa am ajuns să schimbăm un pic perspectiva în care ne uităm la piață, de la să explicăm mai mult, să fim mai atenți la nevoile
3: clienților
2: Și sunt discuții din asta permanente în care mie îmi place să cred că, da, eu și colegii mei de la comunicare am avut un rol destul de important.
1: Uite, până mai devreme că tu conduci departamentul de comunicare și CSR al, al BCR, care este una dintre cele mai mari bănci din România, cum ai ajuns să conduci departamentul ăsta? Cum ai început? Cum, cum ai vorbit de-a anilor? Care este povestea ta, pentru că până la urmă podcasturile pe care le public și chiar acum aniversăm podcastul cu numărul 400 sunt în esență o colecție de povești. Cu care este povestea ta, Nicoleta?
2: Ai multe podcasturi înainte, că sunt foarte interesante și faptul da, că ai ajuns la, la 400 înseamnă că da, sunt chiar sunt de interes și asta mă face așa să fiu și mai mândră, știi că m-ai invitat să fiu în să fiu, să fiu, să discuție cu tine. Povestea mea, uite, eu vreau să o spun... O, eu, povestea mea începe cumva la începutul clasei a 12-a. Știu că e un pic, e un pic mai în spate decât ce m-ai întrebat tu, dar ăla a fost un moment, un moment foarte important. Până în clasa 12 eram foarte convinsă că eu, o să fac, că eu o să fac facultatea de relații economice internaționale din cadrul ase ului Pentru asta părea că m-am pregătit, am făcut un liceu realist, asta mi-a fost știi, întotdeauna calea Ei, În clasa 12 la început chiar în luna octombrie, am fost la Brașov la majoratul verișoarei mele Când m-am întors acasă, veneam, mergeam cu trenul bineînțeles Uh, am, am pierdut trenul la care aveam bilet inițial și a trebuit să-l iau pe următorul Am luat următorul, da. un, închipuieți uh, un accelerat de Brașov la început de octombrie Când începeau toate facultățile și tot, era plin, plin, plin de studenți Era că țin minte că nici n-am avut loc atunci, am stat pe hol Am stat pe hol cu uh, un tip care era, în fine, mult mai mare decât mine, dar care își re... Aranja și el viața profesională atunci Care mi-a povestit că el s-a înscris la SNSPA La SNSPA, la, facu- la... Nu mai ținut exact ce studia exact la SNSPA Dar pe tot drumul ăla de la Bupărașov la București Cât durează, două ore jumate, trei Mi-a povestit de cât de încântat era de această universitate Și de lucrurile pe care le studiază și de profesori și tot Ei, Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că nu o să mă mai merg la AFE și nu o să mai fac relații economice internaționale, ci o să merg la SNSPA și o să fac uh, orice facultate de acolo, că în momentul ăla nu era foarte clar. Da, așa a așa început totuși. știi? Uh, bineînțeles, am intrat la SNSPA, am făcut științe politice pentru că eram, puteam să dau uh, admitere la economie și eu plus asta mă pregătisem. Și după ce am făcut facultatea de Sociologie și Științe Politice, am făcut un masterat în... Uh, Relații publice, pentru că mi-am dat seama că asta vreau să fac. Știi, cam așa, așa a început, știi, așa mi s-a schimbat viața profesională într-un moment în care părea totuși un pic hotărât. După care nu mi-am găsit un job în relații publice de la început. Acum 15 ani cred că era și un pic mai greu da. pe toată partea asta. Că e totuși un job destul de specializat care a început mai în ultimii ani să având. Și am început să lucrez într-o bancă. În front office. Lucram într-o bancă în front office, dar în același timp am participat și la Olimpiadele Comunicării, pentru că era pasiunea mea. Am câștigat Olimpiadele Comunicării, după ce am câștigat Olimpiadele Comunicării, am primit o ofertă să mă mut într-o agenție de PR, în GMP PR. Am avut noroc că m a văzut și o agenție, știi, mare pe vremea aia și care vroiau să. erau și în plină dezvoltare. Și țin minte că, uite, prima mea zi cumva de lucru în relații publice. A fost n a fost o primă zi de lucru normal, a fost de fapt o primă ieșire la gala PR Awards Unde GMP PR tocmai primeau premii pentru cea mai bună agenție a anului Când toată agenția s-a urcat pe scenă și m-au luat și pe mine cu ele Deși eu urma să încep la ele peste câteva zile, știi, încă nu eram în prim, nici măcar în prima zi de lucru da. și Deci cariera mea în relații publice a început pe scenă luând premii pentru cea mai bună agenție a anului Fără ca eu să fi lucrat măcar o oră pe, pentru treaba asta dar la cred că stima m-a impuționat foarte mult. După care, după agenția asta, m-au reclutat cei de la BCR pentru că era destul de importantă și experiența pe care o avusesem înainte lucrând în bancă, chiar dacă mm-hmm. în front office și cu, agenția, și cu experiența de relații publice din agenție de 2 ani și ceva s-a, s-a potrivit destul de, destul de bine. Am intrat ca junior, eram cea mai mică și cea mai neexperimentată din, din toată echipa, aveam... Aveam colegi cu mulți ani de experiență în spate și din presă și tot, dar am muncit foarte, foarte mult pentru că așa era, era, nu știu, așa era contextul Îmi și plăcea foarte mult ce făceam, am avut parte de mentori foarte bune, am avut parte de oameni care au avut încredere în mine Să-mi dea pe mână lucruri, ceea ce nu se întâmplă foarte des în companii mari, când ești un junior, abia venit, așa știi și de acolo, da, cu multă muncă, multă perseverență, mi-am dedicat foarte mult timp și foarte multă atenție, știi, job am fost foarte implicată am, am încercat să înțeleg tot ce se întâmplă în jur, în jur, domeniul financiar nu e unul ușor, știi, și comunicarea da. financiară e destul de, destul de complicată da, am încercat, da, am încercat și la, adică, s-a văzut cumva, știi că am avut, am avut rezultate și lucrurile astea mai departe au venit natural, știi, evoluția. Am preluat mai întâi departamentul de comunicare externă, după care am preluat tot, tot departamentul de comunicare, practic, toată partea asta de comunicare, relații publice, CSR și public affairs a BCR-ului. Între timp am făcut și un, un MBA. Global Executive MBA, așa cum îmi place să zic Pentru că a fost, a fost o experiență internațională extrem de interesantă Pentru că la un moment dat, știi, ești într-un job Cunoști o companie, dai tot ce ai mai bun acolo Înveți tot felul de lucruri A, ca asta, ca să fac un pic o paranteză Mie tot timpul mi-a plăcut să învăț mm. chestii noi, știi Și de asta, în toți cei 12 ani de când, Numai de când sunt în BCR, practic odată la 2-3 ani am făcut un curs, o specializare ceva care să, să mă ajute să, să cresc un pic mai mult după care mi-am dat seama că dacă vreau să cresc și mai mult, atât am nevoie am nevoie să înțeleg lucrurile la alt nivel, de asta am și făcut investiția și de timp și de bani în acest MBA și toate lucrurile astea, na, practic m-au ajutat și m-au adus aici cum să zic, lucrurile e? se combină ai multă muncă, ai perseverență ai implicare ai și niște rezultate, și atunci ele vin la un moment dat natural. Cam asta e povestea mea. A fost mm-hmm. un pic mai lungă, dar da.
1: Mă gândesc cu răbdare și de-a lungul timpului treptat s-au, s-au adunat lucruri și s-au legat la un moment dat.
2: Exact. Ceea ce n-am făcut niciodată, și asta e așa fapt, că niciodată mm-hmm. n-am. nu m-am lăsat, știți, ok, am făcut destul, n-a venit sau nu știu, nu m-am. Plâns cumva că, mama, lucrurile nu se întâmplă, lucrurile nu se leagă, pentru că, evident, de fiecare dată se mai a și situații în care da. lucrurile nu sunt așa. Am, am reușit cumva să trec, să trec peste ele, sunt foarte perseverentă de felul meu, după care, de la un anumit nivel încolo, m-a ajutat foarte mult. Adică, uite, MBS-ul pe care l-am făcut, pe care l-am terminat cumva anul trecut, m-a ajutat foarte mult să înțeleg. Care sunt așteptările de la următorul nivel? Și dacă am o recomandare foarte sinceră pentru absolut cine Nu știu că neapărat un MBA, că asta e destul de complicat Doar că accesul acum la tot felul de cursuri și la tot felul de seminarii E foarte ușor și în fine, online, 2-3 ore pe da. săptămână Poți să ai acces la niște materiale educaționale fabuloase Chiar de la universitățile de top din lume. Foarte multe dintre ele gratuite, altele la prețuri absolut mici Cred că sunt cea mai bună investiție Nu cred că putem să creștem doar, nu știu, pe bazat pe experiență Știi că toată lumea spune doar experiență, doar experiență Ok, ai nevoie și experiență, dar experiența asta la un moment dat trebuie să o mai și încurezi Într-o parte un pic teoretică, un pic care să-ți dea altă perspectivă asupra lucrurilor Ca să-ți extinzi Chestia altfel. Uh-huh. Că eu asta mă gândeam. Știi, lucrez într-o companie foarte mare în România. Este una dintre cele mai mari companii locale, practic. Am o poziție de middle management. Știi, e foarte ușor să te lași așa, ca să spun, pe rămânește furat de peisaj. Și ai nevoie da, da. de perspective noi în permanență.
1: Uh-huh. Okay, ok, și practic investești în tine și în educația ta. Care sunt, apropo, de, de creștere personală și profesională? Câteva de cele mai importante lecții pe care le-ai învățat tu În, în tot acești ani și de ce sunt ele importante pentru tine
2: Ok, cea mai importantă lecție este că dacă Nu știu, dacă, dacă muncești cu inima deschisă Lucrurile se întâmplă și dacă ai puterea să asculți Ceea ce se întâmplă în jurul tău și să reacționezi acolo Din nou poți să ai, poți să ai rezultate foarte ușor După care, cred că lecțiile, lecția cea mai, cea mai importantă pe care am am învățat în ultimii ani de zile uh, Și cu MBA-ul, dar nu numai uh, Este autocunoașterea și auto Știi, Este foarte mult despre a ști cine ești Ca să-ți dai seama și unde ai nevoie de ajutor Și unde te pricep foarte bine, dar și unde nu te pricepi foarte bine Ca să fii, să fii bine cu tine În momentul în care te, te înțelegi foarte bine este mult mai ușor să te, uh, să te manageruie, să, te, să faci self-management. Și după ce poți da. să faci self-management cum trebuie, abia după aia poți să faci management de orice fel de activitate și de oameni. Altfel nu faci altceva decât să creezi foarte multă frustrare. Cred că asta este lecția uh-huh. de mai bună? să te înțelegi autocunoaștere. Autocunoaștere și cred că e important să dai niște timp pentru asta. Uite, încă o, o, o experiență așa care s-a transformat într-o lecție da. importantă pentru mine. Până acum șase ani, de exemplu, eram nelipsită de la toate evenimentele, pe toată lumea. Știam, de tot timpul meu se ducea pe interacțiune cu alți oameni, știi, cumva în afară. Mm-hmm. Ei, în ultimii 5-6 ani am avut mai mult un focus intern, pentru că la un moment dat și obosești un pic, devine... Nu știu, dacă nu ții așa un echilibru știi? Și am început să mă uit foarte mult în interior Să înțeleg de fapt cine sunt, ce vreau Ei, Și ăla a fost totuși momentul în care Mi-a fost mult mai ușor să interacționez și cu lumea din afară Și să pot să am niște proiecte mult mai de succes decât înainte știi? Pentru că până nu, până nu, mm-hmm. nu te înțelegi E foarte greu să înțelegi pe alții Așa funcționează lucrurile
3: For the ones who get it done.
1: Da da. Apropo de, de învățare, că ziceai mai devreme de diverse cursuri pe care le urmezi online, cum înveți tu? Dacă ne poți recomanda poate anumite cărți care te-au influențat în mod special, dacă nu, poate dintre platforme pe care le folosești tu, cine recomanzi? Sau dacă sunt alte moduri că poate înveți, nu știu, ascultând audio sau whatever, diverse moduri, fiecare e diferit.
2: Da, asta e o discuție foarte interesantă Mai ales când vine vorba despre Cărți citite și toate lucrurile astea Ce tot așa ce am învățat Este că poate, poate Unii au aflat asta mai devreme Recunosc că eu când am auzit-o mi s-a părut așa O, un pic, o revelație mm-hmm. și m-a ajutat să mă împac cu mine Este că există mai multe tipologii De a și există mai multe tipologii De oameni atunci când vine vorba de învățare Sau în fine sunt cel puțin două Sunt oamenii care Învață studind de unul singur, citind, uh-huh. practic, citind, ascultând, cu o interacțiune cumva unul la unul. Uh-huh. Și sunt oameni care învață atunci când le povestesc ceilalți, când, când aud lucruri de la unul, când interacționează cu ceilalți. Eu sunt din, din a doua categorie, ca să înțelegi până unde, până unde merge chestia asta, că din nou, dacă te uiți la lucrurile mici pe care le faci, Îți înțeleg și perspectiva mai mare Adică dacă eu vreau să știu Nu știu Habar n când trece stația spațială Pe deasupra cerului, de exemplu Eu nu mă duc pe Google, eu întreb pe cineva Prietenul meu Care este fix opusul meu la capitolul ăsta El se duce pe Google, știi? Sunt asta, adică sunt stiluri diferite de a învăța Și atunci pentru mine a funcționat foarte bine Interacțiunea um, Așa, pe partea asta de interacțiune și ce, pe ce am mai urmărit, nu, recunosc că știu că nu am răbdare să citesc cărți de, de dezvoltare personală, oricum le spui tu.
1: Sau de business, da?
2: Sau de business, exact. Nu, nu am răbdare și știi de ce nu am răbdare? Pentru că cumva de la primele 20 de pagini încep să-mi vină 50.000 de idei. Și nu mai, e, nu mai am loc, știi? Adică nu mai am loc să pun da. și informația și ideile și mă obosește da. foarte tare și pierd șirul Așa, asta e, asta e reacția mea, știi? Și okay. atunci am zis, funcționez de asta, eu fac cursuri și am făcut cursuri de specializare de fiecare dată când am făcut În um, rest, folosesc platformele acestea de cursuri online, de la Udemy, la Coursera, um, mm-hmm. Și ce mai fac, mai citesc, mai citesc articole condensate. Harvard Business Review, McKinsey, toate, toate lucrurile astea. Știi? Adică acolo unde ai articole de specialitate, dar un pic condensate, știi? Și uite, de exemplu, mie îmi place foarte mult formatul de la Harvard Business Review, că acolo ai pe prima pagină cumva sumarul întregului articol. Ți-ai luat ideea de bază, dacă vrei să-i extinzi, te duci și citești tot articolul, dacă nu, poți să rămâi cu ceva. Adică îmi plac formatele astea, formatele astea condensate.
1: Acum mă gândesc că ai și un program foarte încărcat și nu poți să aloci foarte mult pentru, pentru partea asta de, nu știu cum se zice, documentare, partea educație sau chestii genul. Da,
2: nu cred că este, știi, programul nu cred că este o scuză pentru chestia asta sau, în fine, nu că nu este nu o scuză. Uh, pentru că, uite, eu citesc, da, să Eu citesc, dar citesc uh, cum se cheamă? Se cheamă. Uh, fictional history, ce citesc eu, povești mm-hmm. ancorate în evenimente istorice reale. Și asta m-a ajutat foarte mult să înțeleg lumea în care trăim, dar într-o altă perspectivă. Știi, dacă citești, nu știu, cum trăia păratea împără- Chinei acum 3000 de ani, știi, adică mm-hmm. îți pune un pic altă perspectivă asupra lucrurilor. Sau o, fe- o familie de fermieri în Irlanda la 1850 sau... Nu știu, sunt, sunt foarte, foarte multe cărți pe, pe tema asta, știi? Asta, asta citesc, dar asta nu intră în zona de dezvoltare personală și, și business, și cărți de business În partea cealaltă citesc și citesc foarte, foarte mult acolo, adică am timp Ce vreau să zic cu asta este că timp am, doar că este pur și simplu o metodă de a asimila care nu mi se potrivește, dar mi-am găsit altele, știi, întotdeauna. Ideea este că există variante. Pentru fiecare om există variante. Știi, la un moment dat devine așa un pic că te simți prost, că lumea în jurul tău vorbește despre cărți citite, despre cum ar trebui teancul, nu știu ce, și dacă tu nu ești parte din discuția asta, zici, băi, poate sunt... Până când. Exact, ceva am... nu e regulă cu, mine. Exact, exact, regulă cu mine. E, N-am ajuns la concluzia că totuși sunt în regulă și iau da. informația. Adică e, esența cred este să găsești varianta din care poți totuși să-ți iei informația mm-hmm. de undeva. Cum creezi? Da. Depinde de De reacția ta, de cum ești
1: tu, știi, setat până la urmă Oricum, acum fiecare are stilul lui de a învăța și sunt oameni care preferă să urmească cursuri video Decât să citească sau să asculte podcasturi sau în în fine, fiecare are stil propriu Ca să revenim un pic la ceea ce faci tu, punem puțin înainte de toate Știu că ați lansat și voi un podcast anul acesta, la BCR, un podcast de educație financiară din câte îmi amintesc Spune-ne puțin despre, despre podcastul vostru
2: Da, am lansat anul ăsta Se cheamă La Ban Mărunt Și este disponibil pe toate, pe toate platformele de, de broadcasting um, L-am lansat pentru că fine, Noi avem această Apropo de proiecte de succes Cu care se mândrește, că tot am discutat de carieră mai devreme și de evoluție Practic zona asta de educație financiară A fost cea mai mare realizare a mea de până acum uh, Și va fi, cred că, destul de greu de bătut și pe mai departe Și în momentul în care am început să facem cursuri de educație financiară acum 4 ani jumate, ceva de genul ăsta Și după aia ce ce am făcut de fiecare dată a fost să ducem educația financiară pe fiecare canal relevant în momentul respectiv Și ne-am dat seama că podcastingul e e pe trend acum și sunt din ce în ce mai mulți oameni care discută plus că ne mai dă dă un mare avantaj, știi, podcastingul ăsta Noi, cursurile de educație financiară în general sunt destul de îmi scapă vântul acum, de, de, de stricte neapărat foarte prietenoase adică da. E, e mai formale. Exact, mai formale. Na, până la urmă, e o informație pe care trebuie să o afli. Așa da. cum cineva îți predă fizică, îți predă legile fizicii, cam tot pe acolo știi și cu educația financiară. Da. podcast ăsta la podcast ne, ne ne permite cumva să vorbim de educație financiară cu alți oameni mm-hmm. și să ducem discuția într-o zonă mult mai personală. Și de asta l-am, l-am și făcut și de asta toate discuțiile noastre din Labai Mărunți sunt. Exact, pe viața financiară Dar cum să zic, nu sunt Vai Florin, da, cum tu, tu cum îți bugetul Sau nu îți bugetul Este o discuție, ok, Florin, tu cum te raportezi la bani? Cum îi vezi? Cum te-a ajutat? Cum te-a încurcat? Care sunt niște lecții mari pe care le-ai luat? Cum ai făcut da. cu primii bani? Ce amintiri ai? De unde se ancorează? adică și de acolo na, Discuțiile devin foarte, foarte variate Pentru că ai oameni normal care se raportează da. foarte rațional la bani și alții care se raportează mult mai emoțional și ok în ambele variante că de fapt până la urmă asta, asta vrem să-l spunem tuturor. E ok cum e, doar că uite dacă ai niște informații în plus ar putea să te ajute un pic mai mult. Dacă nu-ți place să urmezi un curs mororles academic da academic mai mult sau mai puțin academic uh-huh. poți să asculti din experiențele altora și să înveți de acolo. Asta facem în uh-huh. la bani morunți. Și te aștept și pe tine. La Barnam să discutăm, da, aveam aștept să spui cine era raportul tu la banii tăi,
1: da. Da, confirm și eu faptul că uite, în, în podcast și acum la mine podcastul deja a devenit parte din stilul meu de viață de cât timp îl fac, dar e, e exact chestia asta, știi, poți să discuți într un mod un pic mai, nu știu, cum să zic, mai relaxat, mai casual, mai puțin formal. Adică sigur că există o anumită structură, cel puțin eu prefer să am și o structură disponibilă set poate de întrebări sau o structură a discuției, ca să știm cam despre ce va fi, dar în esență este o discuție foarte relaxată și nu e neapărat să respectăm structura, o putem schimba, putem să vorbim despre alte lucruri, în general este mult mai relaxat și într-adevăr la cursuri uneori poate fi un pic mai, mai formal. Pe lângă podcast știu că aveți mai multe programe de educație financiară, ai menționat și tu mai devreme partea asta, care sunt câteva dintre cele mai, mai importante sau care îți plac ție în mod special dintre programele voastre de educație financiară pe care le-ați dezvoltat la BCR?
2: Um, noi avem așa, deci noi am zis că educația financiară devine mantra noastră și ca să, ca să poată să fie o mantră reală au fost niște lucruri la care ne-am gândit de la început că trebuie să facem accesibilă pentru toate vârstele și în toate colțurile țării că de fapt știi de obicei uh-huh. limitarea programelor exact de aici vine că ori te duci doar pe o anumită categorie de vârstă ori te duci doar uh-huh. pe o anumită regiune. Și atunci a, a, plecând de la principiul ăsta avem, a, avem un program pentru o să spun persoane fizice, sunt așa foarte uh-huh. corporei, dar da. pentru, corect, pentru oameni deci avem pentru, pentru oameni și bugetele lor personale, dar care acoperă toate categoriile de vârstă, cu o curiculă, fiecare categorie de vârstă cu propria ei curriculă adaptată, același principii, cum să-ți faci managementul bu- bu- bugetului, cum să fii uh-huh. atent la cash flow și cum poți să-ți îndeplinești obiective de viață, cumva, așa, nuare, asta sunt cele uh-huh. trei idei, adaptate pentru fiecare categorie, da se cheamă școala de bani. Și școala de bani, asta am zis, este de la copii la adulți peste tot. Și mai avem și programele pentru antreprenori, pentru că uh, ne-am dat seama că e foarte importantă, bine știam, din că este foarte importantă și partea asta, uh, doar că știi cum e, în momentul în care începi să faci educație pentru antreprenori, trebuie să fii foarte atent, să dai un material de calitate pe nevoile lor, să nu fii, da. uh, știi, Să nu fii patronizing Pentru că e e foarte ușor Totuși oamenii ăștia au făcut un business Au demonstrat că știu, că pot Știi, vii tu acum să le spui Dar trebuie să faci lucrurile așa și așa Și de asta aici ne-am luat un pic mai mult Dar în ăsta am lansat și școala de business Care este cu Are cursuri pentru Pentru antreprenori Este educație financiară-antreprenorială Acolo Și în acest moment pe platformă Sunt cursuri de la un curs de management financiar Ținut de Ian Guda, Care este extrem okay. de consistent Până la cursuri de how to pitch Cum să scrie o prezentare Sunt multe, avem multe chestii Cum, nu știu, avem inclusiv zone Lucruri de genul ăsta Despre cum, cum să te comporți În relația cu banca Sau la ce se uită banca Și tot așa, viduri de finanțare Deci am încercat să, să avem O paletă cât mai largă De cursuri și să și, și facem, și punem în permanență lucruri acolo Adică vorbim cu comunitatea noastră Întrebăm care sunt nevoile lor Și dezvoltăm cursuri, cursuri noi Pe zona asta de educație uh-huh. antreprenorială
1: Astea sunt, din ce am înțeles de la tine până acum Oare am înțeles eu bine, sunt mai degrabă online, nu? Uh, Sau nu neapărat?
2: Școala de business este online Școala de bani a început Offline și a fost, practic la început a fost doar offline, după care am, tot, am avut tot felul de tentative să mutăm și în online Este destul de greu că acolo ne bazăm foarte mult pe genul ăla de experiență de învățare cu pixul în mână care funcționează da. foarte bine aici pentru că trebuie să ai așa niște schimbări de comportament și asta se întâmplă mai bine când le trăiești tu exper- cu experiența ta Doar că na, anul ăsta cumva ne-a forțat uh, cu, să, trec, să trecem cu totul online, dacă da. nu puteam Școala de bani se întâmpla în offline cu 15 oameni, nu, nu, nu ne-am gândit uh-huh. să am putea să facem așa ceva Și acum le-am trecut pe toate în online, funcționează destul de bine încă mai avem de adaptat, așa știi, nici detalii la ele Dar văd că sunt, până la urmă, avem mai multă participare, cred, în zona asta de online Pentru că, bineînțeles, e mai eficient da? Nu mai pierzi timpul da. pe drum să te duci niciodată te deschizi laptopul, o asculți da. o oră jumată și, da, ești,
1: uh-huh. ai acces la informație Da, îmi amintesc că, și cred că nu fac eu o confuzie Parcă anul trecut ați avut în Cluj, erau... Era ca un fel de caravană, ceva, program de educație financiară, oare pentru copii, ați avut sau fac eu vreo confuzie? Da,
2: da, 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 am avut, avem tot așa, din programul școala de bani pentru copii și adolescenți, avem și caravana Flip, care este, este un camion pe care l-am da, transformat exact. într-un, într-o, într-un muzeu al educației financiare uh-huh. dar nu este doar un muzeu, că este foarte interactiv. Ce se întâmplă în Flip? Este tot așa cu o grupe cam de 15 copii, acolo avem clar o limitare de spațiu, că să mai un camion, e din ăsta care se extinde, dar tot, da. tot un camion. Este cu 15 copii, avem tot așa o, o, o lecție de o oră și jumătate de educație financiară în care vorbim cu ei de lucruri care țin de nu știu, categoriile de cheltuieli în familie, care astea sunt foarte importante, știi că părinții tot timpul ne spună: O copiii nu înțeleg că nu sunt bani pentru că trebuie să plătim chiria sau trebuie să plătim rata la bancă sau pentru că trebuie să plătim întreținerea, știi, și avem uh-huh. discuție cu ei pe zona asta ca să-i ajutăm să conștientizeze, să înțeleagă unde se duc banii părinților, până la lucruri un pic mai complexe care vorbesc de, nu știu cum se creează costul unui produs. Și avem niște filmulețe, de exemplu, cu o pereche de blugi care începe de la agricultorul care produce bumbacu până la țesătură, la magazin și toată zona asta Și ce înseamnă dacă alegi o pereche de blugi mai scumpă sau una mai ieftină, adică să deschizi o perspectivă un pic mai, mai mare asupra lucrurilor Uh, da, și uh, camionul este pentru copii Între 7 și 14 ani În principal și la fel Când sunt clasele mai mici. Adaptăm un pic conținutul pentru ei La clasele mai mari se adaptează în partea cealaltă În perioada asta nici camionul nu n-am putut Să da. funcționeze, bineînțeles Dar toate da. cursurile FLIP s-au întâmplat online Și am avut, cred că pe FLIP Au fost, cred că, 10.000 de copii Anul ăsta care au făcut cursuri Cursuri online, dar să știi că avem, avem mere foarte mari Pe toate programele, adică pe școala de bani Acum asta trebuie să zic, îmi pare rău, este laudă Dar Ascult. <laughs> sunt cifre de genul Te rog, te rog Avem 410.000 de oameni care au trecut prin cursurile noastre, în interacțiuni față în față, cumva. Pentru că toate cursurile noastre de educație financiară pentru oameni se întâmplă față în față cu trainer, adică nu este nimic care știi treci tu printr-o aplicație și totul. e față în față. Și în general, sunt cu grupe destul de mici, 10, între 10 și 25 de oameni ca să aibă relevanță știi, actul educațional. Da.
1: Da. Și în final, de fapt, înainte de a, de a pune întrebare de final, dacă lumea vrea să afle mai multe despre programe, unde le găsește... Școala de Ok, perfect, cel de business.
2: BCR, școala de business.ru Ok, do. Și toate sunt de pe site-ul BCR, bineînțeles, acolo, de pe toate platformele noastre de social media, adică în fine, Facebook și LinkedIn în principal, pentru că pe Instagram nu avem doar pe George, nu avem și... A, avem și școala de bani pe Instagram.
1: Noi da. deci, okay, okay.
2: suntem ușor de găsit și oricum orice search, cred că în Google școala de bani, ajunge la noi foarte
1: repede O să caut și link și le adaugă notițele podcastului. În final, Nicoleta, o ultimă întrebare Dacă ai vrea uh, să adaug ceva, poate că mi e Nu te întrebat o, o idee sau niște lucruri pe care, cu care ai vrea să închei discuția asta, care ar putea fi acele?
2: Hmm, asta este o întrebare foarte grantot și pentru că îmi vine să spun o grămadă de lucruri despre educație financiară, după care îmi vine să vorbesc și despre personal leadership și toate. Cred că până la urmă ideea de bază este așa. Cred că de fiecare, cred că rolul nostru este să fim în fiecare zi un pic mai buni și ca să putem să facem asta, trebuie să fim deschiși să cunoaștem lucruri. Asta înseamnă de la cum să ne managerim, mai, cum să facem un management al banilor, al finanțelor personale mai bune, până la cum să facem, nu știu, cum să ne cunoaștem mai bine pe noi, ca uh-huh. să știm ce putem să ce ne mulțumește mai mult ca să știm cum să avem o viață mai bună în continuare. Cam asta e ideea. Asta e datoria noastră față de noi, sau asta este ceea ce ar trebui să facem, să ne fie un pic mai bine tuturor.
1: Perfect. Nicoleta, îți mulțumesc mult, mi-a făcut o plăcere să stăm de vorbă și mult succes cu mai departe cu proiectele pe care le dezvoltați.
2: Mulțumesc mult de toți eu pentru invitație și abia aștept să ne auzim și la bani mărunți.
1: Suntem media a cinci
0: persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp. Felicitări pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate alături de antreprenori care inspiră. Cu gazda ta!